1: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes, por Cultura Colectiva.
0: Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva.
2: Y yo soy Jorge del Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
0: En el primer capítulo de la primera temporada, eh, que se llama Originem, hablamos un poco del origen de las ideas y de los pensamientos para ir creando una compañía. Y ahorita, iniciando este, este primer capítulo de la segunda temporada, queremos hablar de cómo fuimos consolidando esas ideas para construir y formalizar la compañía y creo que todo se detona con la decisión de tomar inversiones de afuera esa decisión, esa primera decisión de, te, de traer un fondo de inversión que invirtiera en cultura colectiva creo que es la primera decisión importante y de ahí eh, creo que ahorita este capítulo y esta temporada mucho la podemos empezar a tornar en término de la importancia de las decisiones ¿no? y como hemos hablado anteriormente eh, mucho de lo que decimos es que eh, Siempre que tomas una decisión en ese momento Pues es la mejor decisión que puedes tomar Según las variables que estás viendo ¿no? Alrededor de ti no Siempre estamos tomando la mejor decisión que, que podemos en ese momento Y en ese sentido siempre estamos siendo los héroes De nuestras propias vidas ¿no? Porque nos estamos rifando por nosotros mismos todo el tiempo Ojalá exacto Y quizás luego te volteas hacia atrás Y te das cuenta que no fueron las mejores decisiones Pero quizás eso simplemente es un camino de aprendizaje entonces, me gustaría, a Jorge, que platicáramos un poco de esta decisión, ¿no? Que creo que fue un momento muy importante y creo que para mucha gente afuera que decide, pues, tomar este dinero de otros lados o, o inversión de afuera, es una decisión muy importante, ¿no? Porque es la diferencia entre construir un negocio familiar y hacerlo como uno quiere, y que creo que eso pasa muchísimo en México, o institucionalizarse y decir, ok, igual no va a tener tanto dinero o ganancias en el corto plazo pero seguramente puedas generar algo que trascienda mucho más y generará más a largo plazo. Entonces, ¿cómo tú viviste ese proceso de toma de decisión entre irnos por un fondo de inversión y tomar lana y no tomarla?
2: O sea, yo, creo que yo te la diría en dos partes, ¿no? O sea, primero, más que definitivamente es una gran decisión, pero yo la definiría como la primera decisión seria que tomamos en nuestra carrera como de, de, de empresarios o de emprendedores en ese momento, ¿no? Porque creo que... Antes de eso, todo era mucho hablar de, pues de, de sueños, ¿no? de, 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 de pensamientos, de ir construyendo como un poco esa realidad que estábamos buscando para todo ese talento y todas esas personas que necesitaban esos espacios. Y de repente, de repente como que llega este enfrentamiento, como decir, ¿no? o sea, ¿hacia dónde lo quieres llevar y a cuántas gentes quieres, quieres alcanzar? ¿no? Y que creo que también... Yo como lo viví en ese momento recuerdo mucho que teníamos estas discusiones justo como lo dices ahorita en una forma muy pues muy seria, ¿no? O tener lana en el corto plazo, o tener lana en el largo plazo y que creo que pues también vale la pena mucho recalcar que debido a nuestro pues nuestro contexto de las familias en las que vivimos como que pensar en decir lana futuro y crecimiento y riesgo, pues como que yo no lo sentí en ningún momento difícil, ¿no? No lo sentí como como complicado porque creo que también vivíamos una etapa de nuestra vida muy interesante en donde no teníamos límites, ¿no? O sea, decíamos, oye, quiero hacer una fiesta y hacíamos una fiesta y en vez de llegar a 200, llegaban 500 personas, ¿no? Quiero, queremos hacer una exposición de unas, me acuerdo de un artista, ¿no? Obras de arte de inflables rosas que estén en toda la, la galería, y no importa que no vamos a hacer lana, pero se va a ver poca madre y los videos y toda la, la parte de la difusión va a quedar muy bien y lo hacíamos, ¿no? Y creo que de ahí empezó ya un tema de vale la pena hacer esto estaríamos tomando una decisión adecuada como que nos volvimos, yo siento que me volví más consciente como poco a poco no, no, no en ese momento con todo el conocimiento y todas las variables y todas las vivencias que después tuvimos para, para analizarlo pero te diría que fue esa primera esa primera semilla de seriedad en este camino llamado emprende, emprendedor en, en, en México ¿no? creo que eso en primer lugar y en segundo lugar en una parte personal creo que pues para mí, honestamente, digo yo, pues, mi papá pues, es una persona con una empresa familiar muy establecida, le va muy bien, es un ingeniero pues, con mucha habilidad en el management y en la parte de, de generar negocio. Digo que, que yo le he aprendido muchísimo y pues justamente era esta disyuntiva entre seguir el camino de mi papá o seguir como mi camino propio, ¿no? Y como buscar como un poco ese, ese legado y esa, pues, esa idea. Y, y recuerdo mucho también que en ese momento pues también lidiaba con eso, ¿no? Lidiaba con esa parte de... Pues, uy, ¿cómo le vas a hacer luego para poder tener en tú para comprarte una casa, para comprar cosas si no le puedes sacar dinero a la empresa de forma más sencilla por ser tu negocio pero creo que en ese momento justo esta parte de, de sí lograr algo y si sí lograr pues como, como un poco lo, lo, lo mencionan pues muchos, muchos, muchos empresarios de alto nivel, ¿no? como dejarle como esa, ese granito de arena al universo de tu parte o, o darle como esa estilladita al universo, creo que es, es muy interesante y que al final de cuentas pues creo que en ese momento, como bien dices, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado y que nos llevó a, pues a cagarla muchísimas veces y a cometer muchísimos errores que de alguna forma pues hoy en día nos hacen ser, pues casi casi pues hacer este podcast no y poder estar conectando como desde este punto de vista, como haciendo un recopilado de qué bueno es tener las oportunidades y vivirlas, pero por otro punto también justamente vivirlas no y disfrutarlas, que creo que fue algo que... Que la verdad lo hicimos muy bien, yo 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 esas, esas, esas etapas de desarrollar proyectos y de invertir, pues fue fue muy interesante hoy en día pues con la camiseta que traigo puesta puedo decir, es un pendejo en muchas cosas, tú y yo los dos, creo que cometimos creo que muchos errores, pero creo que lo más interesante fue pues que ni, en, la decisión nunca fue desde un punto de vista monetario, sino fue un punto de vista del logro, no y que creo que eso eso a mí me me calma mucho, ¿no? Cuando estamos pensando, la puta, fue bueno, fue mala, creo que más bien fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, y sin esa decisión, la verdad, yo creo que cultura colectiva no, pues no sería lo que es, ni tú y yo seríamos lo que somos, ¿no? Entonces, pues así lo viví yo, no sé, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo esta, esta mente más pues más, no, más pragmática, más matemática, más numérica, ¿cómo, cómo viviste con esta parte tan emocional de pues darle un pedazo de tu creación a alguien más? Para mí, a mí creo que me resonó mucho el tema de,
0: de tu papá, ¿no? Creo que en este caso, eh, en mi caso también es, es similar, ¿no? Mi papá también construyó una empresa que la creció mucho y luego la quebró, ¿no? En los, en los últimos años, este, y sí, y para mí sí era un reflejo mucho de, oye, si no institucionalizo algo... Voy a terminar quizás como no, como con una empresa familiar que pues le puede ir muy bien o puede quebrarla también mañana y, y creo que es mejor hacerlo institucional y, y reflexionando hacia atrás también creo que o sea, antes yo pensaba que solo había un camino no que era como no pues sí todo es como Silicon Valley que crezca la compañía le invertimos y todos somos Facebook no casi casi y creo que no sé que con el tiempo me he dado cuenta que que no es así, o sea que creo que todos los caminos son válidos y creo que más bien el trabajo está en voltear hacia ti, preguntarte a ti mismo como, o sea, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que quiero, no? ¿Hacia dónde quiero, ir? hacia dónde quiero ir o por qué razones estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces creo que en ese momento eh, yo me sentía mucho como de, quiero ser el, el nuevo, sabes? Mark Zuckerberg el mexicano. Y, y creo que lo hacía más por un tema de imagen y quizás ego que realmente por un tema de que, eh, eh, que, que le fuera a generar algo directamente a la compañía ahorita reflexionándolo un poco y que, creo que siempre que, que tomas dinero de alguien más yo me haría esa pregunta no a ver, realmente volteada a analizarte a ti mismo y, y ver las razones por las que lo estás haciendo ¿no? y que no sea algo banal y que sea algo realmente que tenga un poco de fondo por así decirlo ¿no? y en ese sentido creo que Creo que el siguiente paso es, ¿ok? Una vez tienes inversión y está increíble, ¿no? Llegas a este mundo, como yo diría, como de ilusiones y de maravilla porque nunca habías tenido tanto dinero en, en, ¿no? en una cuenta de banco. Y ahora es como, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? el Exacto. ¿no? Y, y viene la, la siguiente parte de las decisiones, ¿no? Que es en dónde invertir. Y, y creo que ahí, este... Son, son momentos también muy interesantes, ¿no? Y creo que en nuestro caso nosotros nos volteamos, y obviamente desde que íbamos con el fondo de inversión así, eh, una primera decisión que es, que, que es sumamente loca, y que creo que ahorita eh, este, no sé en qué lugar estaría de si fue una buena o mala decisión, pero fue de eh, decir, a ver invirtamos en un proyecto para crecer cultura colectiva en Estados Unidos. Teníamos dos alternativas, ¿no? La alternativa A era vámonos por Latinoamérica y conquistemos más Latinoamérica. O vámonos por el mercado de Estados Unidos. Entonces esa creo que también fue una primera parte de cómo decidimos invertir en este... En eso que, que es curioso Y yo regreso mucho al analizar de por qué tomamos Las decisiones internamente no. Eh, creo que en su momento Para mí era muy numérico no. Era como, no claro, el mercado de Estados Unidos es mil veces más grande Este Y además, si entramos a Estados Unidos Y generamos, ¿no? Tenemos ingresos en dólares Ya le hicimos, ¿no? Ya, ya somos este, Exacto, ya Y y me acuerdo mucho porque en ese momento íbamos con muchos este, este, inversionistas o, como, o personas que, que nos daban consejos y nos decían, no, primero es Latinoamérica, una vez que eres grande en Latinoamérica ya luego piensas en Estados Unidos, Bien. pero pues para pa variar la necedad y creo que es uno de los proyectos que más nos, nos costó a la fecha y este... Y que creo, no sé, y en perspectiva que igual Latinoamérica hubiera sido un mejor comienzo, pero ya que, ya que estamos en, en Estados Unidos, creo que somos de los pocos medios que hemos logrado ¿no? esa parte. ¿Tú qué otras decisiones dentro de, ya teniendo dinero, este, te acuerdas de, de tomar?
2: Híjole, pues yo me acuerdo de muchas. O sea, me acuerdo de... O sea, creo que en una primera etapa, o sea, me acuerdo de... De justamente cuando empezamos a, a desarrollar esta parte del equipo, el equipo de ventas, ¿no? Y el equipo como un poco más, más comercial, como intentando sustituir esta labor que teníamos los tres al principio de comercializar la, la empresa y los productos y todas las campañas. O sea, recuerdo mucho esta idea, ¿no? de, de, de decir, hay que, hay que conformar el equipo de ventas digitales más grande de México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, queremos ser el medio más grande de México y, y eso hace mucho sentido y que creo que se lograron cosas súper interesantes creo que en el avance como mucho de, del, de la, de la, del mercado y de la, del entendimiento del producto de lo que hacíamos pero creo que también de alguna forma recuerdo mucho la posición de liderazgo y de management que nos puso a nosotros como en una, en una situación de manejar a gente con el doble de experiencia que tenemos nosotros el doble de mañas de las que tenemos nosotros como un poco esa posición como de alguna forma de tener que como esta frase de fake it till you make it, de decir, o sea, yo puedo hacerlo, ¿por qué? Pues porque me toca y es mi papel, creo que me acuerdo mucho de ese proceso porque yo mentalmente lidiaba mucho con eso, ¿no? De decir, pues te le estoy diciendo a alguien que tiene nueve años de experiencia cómo hacer las cosas cuando pues yo apenas llevo dos años haciendo esto, ¿no? Y, y que creo que también, muy compaginado con lo que dices, que, que yo sí definiría esa etapa de nuestra vida como esa... Ese, ese acrecentador del ego y ese, ¿no? esa parte de decir, bueno, pues si sí, sí eres muy chingón, si sí haces cosas muy chingonas, si sí tienes un impacto. Y que creo que también se vio muy reflejado con eso, ¿no? Cuando recuerdo mucho, ¿no? Por ejemplo, una Pamela, una Alex Campos, una Andrea en esas épocas que pues eran personas que trabajaban de una, una manera pasional y con, con mucha vivencia, ¿no? Pero que de alguna forma pues era lo mismo que nosotros sabíamos hacer, ¿no? Y, y, era, y éramos como muy muy par a par que hoy en día veo a esa gente que está colocada en lugares muy interesantes, han ido a chambas muy, muy buenas en muchos lugares pero que veo hoy hoy digo ¿no? y no sé si te pasa a ti también Luis, el, yo veo un pedazo de Andrea, un pedazo de Pamela, un pedazo de Orlando, un pedazo de, de adrián un pedazo de toda la gente que ha pasado por Cultura Colectiva, como que veo pedacitos en cada lugar ¿no? entonces también como que te vas dando cuenta de que esa experiencia acumulada y esas decisiones de crecer equipos Y vamos a contratar a 20 personas acá Y 10 acá Se remitan a una persona que logra Algo muy importante en un equipo ¿no? Una persona que logra darle la vuelta a las cosas ¿no? Y que creo que ahí es en donde Yo te diría, más que de momentos O de decisiones, me acuerdo mucho De, de personas ¿no? y, de, y de ideas, ¿no? por ejemplo, recuerdo Mucho este proceso de hacer nuestra primera película En este, en este ¿no? a, me, año, y me, año y medio Que nos tomó hacer el proyecto que no, que, que, que regresamos Yo venía regresando de un viaje de, con, con, con mi próxima esposa De, de Europa y, y veníamos regresando Y pues, acaba de ser el temblor y vemos el material Y le decimos, hay que hacer una película Yo me acuerdo que estamos tú y yo en una sala juntos Pues sí, hagamos una película no o sea, Con nada de entendimiento de qué se tenía que hacer Ni cuál era el proceso inicial Pues claro, y tenemos siete teras de material En, la, en un disco duro vamos a la película Ahí está Coco, Coco Uru Que es el director de la película Que pues él lo puede hacer Nunca había he hecho una película, pero nosotros estábamos seguros de que la podía hacer y, y nos aventamos a un grado ¿no? De, de decir, oye, lo logramos y no nomás lo logramos y no le vendimos la película National Geographic y además logramos como un poco ¿no? darle darle la vuelta a una inversión, no a nivel económico, sino a nivel branding y a nivel como otro tipo de posicionamiento muy interesante que sí digo, híjole, o sea, tal vez alguien con más entendimiento, más pausa, no, más este experiencia. No haría ese tipo de decisiones, pero creo que a final de cuentas son lo que nos, nos conforma. ¿no? Yo, yo recuerdo mucho esa etapa de, pues, de que todo nos parecía posible. ¿no? Y, y ahora hoy veo la etapa en la que estamos y digo, sigue siendo posible, pero ya entendemos ya un poco más de realidad y un poco más de entendimiento. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo has vivido esa
0: parte? O sea, creo que algo, algo que me resuena mucho es... Sí tuvimos de repente como, ¿no? La osadía de lanzarnos a hacer proyectos que nos funcionaron muy bien con, con todo ese dinero, como, como tú dices, ¿no? De repente de tembló. ¡Ah! este Salgan y graben y hagamos una película. O sea, eso solamente lo haces con una mentalidad de tengo un chingo de dinero, ¿no? Y, pero también hubo muchos otros proyectos que literal tiramos el dinero, ¿no? Y, y creo que eso es un tema que mucha gente te dice el dinero te transforma y te... Y te cambia mucho Y tú dices, sí, claro, pero a mí no me va a pasar Ajá. Y, y la neta es que sí, sí pasa, ¿no? Y, y pasa muy fuerte, yo me acuerdo mucho De una vez que, que no sé, de esas veces que te llega una intuición no a, Y me acuerdo que te dije, oye, vamos a caminar no Entonces nos salimos de la oficina, caminamos Y nos fuimos al rincón donde todo el mundo fumaba mota, ¿no? En la oficina, bueno, no, no en la oficina afuera, en ¿no? el... Sí, sí, por favor. Este. Sí, no, no. Sí <risa> Donde todo el mundo fumaba mota este, en, en el pasillo, en, en una callecita, ¿no? Y me acuerdo que, que te dije Porque esa, eso lo recuerdo muchísimo. Me acuerdo que te dije, oye, ¿no crees que estamos un poquito como... Se nos está yendo la onda y estamos haciendo muchas pendejadas? ¿No crees que estamos subidos en un tabique? Creo que esa, usé esa frase. Y tú me volteaste y me dijiste, no, no creo, ¿no? Puta, <risa> recuerdo ese momento porque creo que ese momento fue como un momento clave que sí estábamos ahí, ¿no? O sea, subidos como en, en, en ese tabique que, que de repente te pierdes, ¿no? Por el tema de, ¿no? de de tener mucho dinero, ¿no? Y entonces ahí como que regreso como constantemente al, al punto de, de que sí tienes que ser como muy consciente para saber cómo manejar, ¿no? O, o exactamente saber en qué tienes que invertir para crecer algo, ¿no? Y, y pedir dinero nada más con, la, con el afán de... de soy un chingón y voy a, voy a hacer este, crecer una compañía No jala, o sea, es, o lo tienes muy claro O neta ya tienes mucha experiencia O eres muy sabio, ¿no? O sea, porque, porque si se te transforma. O sea, yo, yo te podría decir igual Retomando lo que, lo que estabas diciendo Que en ese momento yo no estaba preparado Para, para ser director general de una compañía ¿no? O sea, como dices De repente traes a unas personas, ¿no? De repente además traes dinero Y pues acerca mucha gente alrededor de ti Mucha gente súper hábil con un gran colmillo y entonces, pues, de repente cosas que ni siquiera tenía la habilidad para manejar, de repente, ¿no? tener que manejar todo eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que como ahorita estábamos platicando, ¿no? Al final es como, como con una gran, este, inversión también viene como muchos aprendizajes, ¿no? Es como, digamos, como la, la carrera más cara que hemos pagado, ¿no? Puta y, este, y como, como bien decíamos es como nuestro rito de iniciación también, no como todas las cosas que, que pasan posteriormente eh, subsecuente como ¿no? a, a, a estos temas no ¿Qué, qué, qué, ya yéndonos un poco más al lado de, de dificultades y cosas más obscuras, que ya sabes que me encanta eh, ¿cómo, ¿tú como qué crees que también no funcionó y, y a dónde crees que también nos llevó cosas no de, de, de términos de inversión?
2: Pues, pues yo creo que algo muy claro que, que creo que ha sido como mucho de nuestra nuestra virtud y problemática al mismo tiempo es la capacidad de generar como, como discursos que tengan un gran impacto, ¿no? Entonces creo que de inicio yo creo que algo que, que tal vez, no no no, no digo que, que la información estuviera mal, sino tal vez la forma o la energía o la, o la, 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 la forma de gesticular y de hablar como teníamos en esos momentos nos hacía parecer un poco sobre seguros, ¿no? Como tener mucha seguridad o tener como un poco una prepotencia, pero tal vez empezar a entrar como en esta discusión de la muerte de los medios tradicionales y todo ese tipo de speech que teníamos en ese momento de, de, de todo el mundo va a cambiar y todo va a pasar y la televisión ya no va a existir y todo, todo va a ser internet, que honestamente yo lo creía en el momento y lo, y lo, lo, lo tenía muy presente y yo cuando lo veo digo, hijo, pues es que si pues no ya no existiría el radio, ya no existirían muchas cosas, ¿no? Entonces creo que que yo, yo, yo recuerdo mucho esa dificultad como más de, de poder como tener esta guerra in, interna, ¿no? Porque a mí como creativo, ¿no? al llevar la parte creativa de, de, de la empresa en la parte de contenido, pues como que yo creía mucho en el speech, pero al mismo tiempo decía, pero pues ¿por ¿cómo, no? O sea, como que tenía como mucho a... Como decir, puta, ¿neta nosotros nos vamos a chingar a Televisa y a TV Azteca? Como que muchas veces me pasaba eso en la mente y decía, pues sí, sí me la creo, ¿no? Y ya cuando yo lo veo y digo, híjole, o sea, creo que el valor y de lo que hacemos y, y de cómo lo hemos construido y cómo hemos enfrentado esa dificultad de, de ir cambiando el speech, ir cambiando la motivación, pues también, también me habla mucho de que tienes que estar, como siempre lo hemos dicho, tantito loco un poco, ¿no? O sea sin una estabilidad tan clara mentalmente, porque creo que si, si, nos, si, nos pasa, si a mí me pasa mucho como que, que veo que cerramos un ciclo de forma muy rápida y abrimos uno nuevo. ¿No? Y, y yo te diría que en ese momento para mí la mayor dificultad es que creo que internamente no quería cerrar ese ciclo yo. O sea, yo no quería cerrar el ciclo de todo está bien, de todo lana de todo es posible, de somos unos chingones, de que lo que hagamos va, va a funcionar creo que para mí Esa primera La primera gran dificultad Fue cuando Recuerdo 2017 2018 Que hubo un cambio En el algoritmo de Facebook Y que se nos cayó El alcance a la mitad ¿No? Y empezamos con esas Grandes dificultades De ya un gobierno corporativo tener una junta de consejo De comunicar al consejo Perdí la mitad del alcance En una semana Y que no era posible En tu mente ¿No? No era posible Que te estuviera pasando eso Porque pues Güey Tienes de Midas Touch, Todo lo que tocas es oro En ese momento ¿Cómo te va a estar pasando Algo malo? ¿No? Entonces creo que ...de alguna forma lo que sí... ...sí fue más como un proceso de desaprender... ...a que si la cagas o tienes un error... ...digamos que las posibilidades de que tengas un error... ...son más altas a que tengas un acierto, ¿no? Entonces creo que... ...creo que lo que sí yo recuerdo mucho de esos momentos... ...y esos, de esos momentos puntuales era... ...que no tenía terror... ...no tenía ningún temor a tener un error... ...porque no los habíamos cometido de esa magnitud, ¿no? Entonces creo que... ...de alguna forma no éramos nada maduros y no teníamos como esa, esa visibilidad de decir, oye, esto nos está pasando por algo mismo que nos pusimos aquí, ¿no? Yo recuerdo mucho esas conversaciones como la que me dices en el rinconcito de los toques, pero también creo que hay mucha otra y recuerdo y recuerdo una muy, muy, muy antes, ¿no?, de, de, de todo el año pasado y todo esto que estábamos en Colombia en la despedida de un amigo y que platicábamos y decíamos, güey, es que, neta, ¿en dónde, nos, ¿en dónde nos vemos? O sea, ¿qué queremos ser? Y yo me acuerdo que yo te decía, es que, güey, neta, yo no quiero ser Mark Zuckerberg. O sea, yo no quiero tener esa vida. O sea, yo no quiero que mi vida vaya mucho en torno de lo que tengo en dinero, lo que vale, lo que, lo que he creado, sino me la quiero, quiero disfrutar y quiero, quiero de alguna forma crear y, y poder de darle a la gente que tengo a mi alrededor como esa energía, ¿no? Y creo que desde ahí como que me ha cambiado a mí mucho esa percepción de gozar mucho más la chamba. Y pues que porque también de repente como empresario no te queda de otra, ¿no? Pasan tantas cosas en un día a día que... Si, 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 si eres aprensivo en todas las decisiones que tienes, pues nunca vas a tomar la siguiente decisión Y pues el riesgo es lo es lo que nos ha, a ti, a mí y a Adolfo, nos ha como de alguna forma ¿no? nombrado como su, su familiar directo O sea, nos encanta estar en el, en el riesgo y que creo que pues en ese momento, en esa dificultad más grande que, la, que, que, hemos, que hemos vivido pues, pues creo que justamente es la imagen que creamos y todo ese crecimiento tan abrupto, verlo como que se empieza a desmoronar o que empieza a tener problemas, pues yo te diría que ahí fue como no realmente pues se, se vive desde otro punto de vista y se, se percibe desde otra, desde otra naturaleza, ¿no?
0: Sí, yo creo que pasamos de... Un poco para poner contexto, ¿no? O sea, creo que 2017 tenemos la inversión de este fondo, tenemos esta parte, ¿no? Que se nos sube a la cabeza porque por más que, eh, ¿no? Que digas, no se va a subir, se, se te termina subiendo. Todavía recuerdo, recuerdo también una, un momento con mi novia, ¿no? Que estaba jugando videojuegos y llega y me dice, ¿qué onda? No sé qué. Y le digo, no, no me interrumpas, ¿sabes? Como que llevo una empresa que tiene muchísimas cosas y muchos problemas para que todavía me interrumpas jugando videojuegos o sea, neta prepotente de la chingada ¿no? o sea porque me acuerdo porque obviamente me, me lo ha repetido en diversas ocasiones ¿no? entonces, pero sí de pasar de esos momentos ¿no? de inversión y de repente como de manera natural porque creo que es natural perder el piso pero aún así construir una empresa que ¿no? va creciendo, va creciendo, va creciendo pues llega 2019 ¿no? y tenemos esta este gran, esta gran crisis, ¿no? Y de repente de, de ver una empresa que está en crecimiento y como tú dices, ¿no? Que todo va en orden y que todo va bien, pues de repente eh, en de, un, de una semana o de un mes a otro vemos que pues igual y ya todo desaparece, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen como que la, la parte más este, difícil, ¿no? Este, y... Y entonces es donde empiezan como, ¿no? Todas estas cosas en las que tenemos que, ¿no? Empezar a, a tomar decisiones sumamente difíciles. Eh, creo que creo que de los momentos, y yo le diría, ¿no? Y, y, y lo he dicho con mi familia igual hasta llorando, este de los momentos más difíciles que he tenido en mi vida son esos, ¿no? De los del año pasado en los cual de repente pues la compañía va súper bien, ¿no? Todo el mundo, además también hay un tema de reconocimiento. Todo el mundo dice, oye, qué chingón, qué bien vas, no sé qué. Y de repente dices... Oye, pues ya no, porque tuve que correr al 50% de la gente, ¿no? De un mes a otro. Y me están mentando la madre, ¿no? Antes todos me querían, ¿no? Antes me decían, no mames, qué chingón eres, Luis. Y ahora de repente es como, ¿no? Me mandan mensajes de chinga tu madre, ¿no? O sea, chinga tu madre, me estás corriendo, este, ¿no? Yo pensaba que cultura colectiva era otra cosa, este, entonces, como que sí, sí se viene como un reto muy cabrón, ¿no? En el 2019. ¿Tú cómo viviste esa parte? ¿Cómo, cómo dirías?
2: No o sea... No, 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 sé, no sé lo que signifique perder como a un ser querido muy cercano, pero yo sí lo viví como una... O sea, como una pérdida, de cierta forma. O sea, como que justo esto que dices, como esta pues esta ruptura conceptual de, del trabajo y de que por una o una crisis grande pues puedes sentirte como en la lona y sentirte como tan, tan apagado como que de alguna forma sí, a mí en ese momento pues sí se me vino mucho... Pues ¿Cómo te diré O sea, como esa, 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 esa imagen que yo tengo en mi mente en mi mente como de todo lo que yo pensé o quería quería hacer como en este camino perfecto del, pues del empresario, como que en ese momento se me fracturó muy cañón porque pensé que, pues que era terminal, no La, de alguna forma, como alguna, alguna vez Arralde nos dijo su empresa está enferma con una enfermedad terminal. O sea, sí recuerdo como ese momento mucho, pero también de alguna forma que yo nunca había sido tan fuerte en mi vida en una época, o sea como que nunca había tenido como tanta energía, como tanta determinación como tantas ganas de salvar el barco y si sí recuerdo estos momentos que comentas de cuando tuvimos que correr a mucha gente y de estar en esas juntas en esas pláticas, de tener que dejar ir a gente que llevaba trabajando con nosotros 5 o 6 años de manera personal, directa y recuerdo muchas, muchas pláticas, recuerdo una específica con Luz, este Luz Espinosa, que trabajó muchos años directamente conmigo, digo contigo también, pero mucho mucho conmigo y recuerdo que todavía firmando la, 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 la como la, el finiquito de la empresa me decía, todo va a estar bien y lo vas a poder sacar, yo yo, yo yo en ese momento decía, es que no puede ser, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, está pasando esto, estoy teniendo que correr a esta persona y esta persona me está dando palabras de aliento para salir de esto, o sea, ¿Qué, literal, qué hice? Ya sabes, o sea, como un poco para merecer esto y que creo que de alguna forma hoy lo veo y, y ten, tienes como todas esas cosas en la cabeza que, que justo platicando con gente como mi papá o con otros empresarios que he visto, que digo, es que son ese tipo de detalles y ese tipo de momentos en donde de alguna forma recuerdas acuerdas por qué empezaste a hacer las cosas, ¿no? Sí. Y, y te acuerdas ese momento inicial de decir, güey, pues lo voy a hacer y lo voy a dar la vuelta y yo como lo viví, te digo, sí fue... Sí fue una ruptura emocional muy fuerte, pero por otro punto de vista también me ayudó mucho a fortalecer mi esencia y entender el valor que yo, que yo le puedo dar a una, a una compañía, ¿no? Que creo que eso para, para todos pues, es lo más importante, ¿no? El dinero, el conocimiento, la experiencia vale muchísimo, pero como ese valor de, pues, de... Literal de no dormir, no respirar, no estar haciendo otra cosa más que pensar en cómo salvar esto... Creo que sí, creo que sí es, ¿no? Y que, que creo que no es lo que nos ha ayudado a salir de, de, de eso y que seguimos así, ¿no? O sea, yo, yo creo que le puse stand vaya a mi estado de ánimo en ese momento y no ha salido de ahí. pues en algunas cosas, pues sí te vas relajando, pero notas como que sigues en esa pinche dinámica de, güey, no esto no me va a tumbar, ¿no? Y que creo que... Lo bueno es que lo podemos contar hoy en un momento de decir, pues estamos en otra situación completamente distinta, pero yo sí te diría, la empresa que entró en esa cueva, salió otra, ¿No? Sí,
0: creo que creo que bien lo definíamos ahorita, no es el fin de la inocencia, ¿no? Creo que creo que no vas construyendo una idea, no esta idea te, te hace, ¿no? Te empieza te la empiezan a validar de todos lados, de repente tienes inversión. Te hace eso te hace pues decir, claro, mi idea es muy chingona y ahora soy muy chingón y de repente vas creciendo y pum, de repente una una crisis muy fuerte, ¿no? Y como decíamos, ¿no? En el camino del héroe hay dos, ¿no? O entras al inframundo, te enfrentas a tu sombra, y, o te quedas ahí, o aprendes de eso para salir adelante, ¿no? Y, y creo que algo muy interesante es que, así como en el momento en el que tuvimos esta inversión, se acercaron muchas personas, que en el momento que empezamos a tener la crisis, esas mismas personas se empezaron a, a, a salir, ¿no? Y empieza a ver como esta purga, ¿no? Hasta diría como de... De que te das cuenta qué gente sí tiene que estar Y qué gente no tenía que estar en esos momentos ¿no? y, y, y se empieza como a, Es como un proceso que No sé, mentalmente a mí siempre me pasa Que crees que las cosas tienen que pasar en chinga Y terminan pasando mucho más lento De lo que uno quiere o cree Pero entonces sí, claro, una purga En tres meses se limpia todo Y no es cierto, creo que llevamos un año, año y medio Y todavía estamos limpiando como la compañía Pero no sé, lo veo como una herida no Te, te lastimas las rodillas Tienes que estar en rehabilitación pero de repente ya puedes empezar a caminar, ¿no? Y de repente dices, oye, ya me puedo mover. Y de repente dices, oye, creo que ya puedo empezar a trotar, ¿no? Y, y está chingón porque una vez que te lastimas y luego empiezas a trotar, ya no trotas igual, ¿no? Como que antes trotabas con un chingo de libertad y decías, nadie me va a alcanzar. Y ahora como que trotas con esa misma fuerza, pero sabiendo también que, que te puede pasar algo. Entonces te cuidas mucho más. Y creo que eh, trotas de una manera más sólida, ¿no? Entonces, creo que también este, ¿no? esta, esta, esta crisis nos ha ayudado a, a crecer un chingo, o sea, muy cabrón, ¿no? Entonces, eh, no sé, eso, eso es un poco
2: como lo he vivido de mi lado. Pero, pero por ejemplo, tú cuando... O sea, recuerdo mucho estos, estos momentos, ¿no? De estar, estar haciendo este plan... Este plan este como de reestructura No me acuerdo el nombre, tenía un nombre el plan Pero no me acuerdo cuál, cuál era el nombre del, 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 del plan de recuperación O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo de alguna Forma? O sea, porque esto Es algo que yo he visto con muchos empresarios no Y el dejar a ir gente siempre es como ¿no? O hay el que lo ve muy simple O hay el que lo ve como algo completamente Desgarrador, y yo recuerdo que en ese momento Pues tú y yo teníamos como mucha esa, esa, esa discusión, ¿no? O sea, ¿cómo de alguna forma Dirías que que se vive desde algún punto de vista esa, esa ruptura o, ese, o el tener que tomar esa decisión de tenemos que dejar de ir a esto para que todo lo demás sobreviva o sea, creo, o
0: sea, creo que el primer paso es la aceptación porque el gran problema que hay es que una vez que tienes eh, ¿no? a, tienes inversión y estás creciendo eh, es difícil aceptar que te está yendo mal ¿no? y, y recuerdo, y regresamos a Alejandro Cerralde, no para variar ¿no? que Neta, este señor tiene tanta sabiduría que está cabrón. Entonces, me acuerdo perfecto porque estábamos. Hubo una etapa que cuando nos pasó todo el tema de la crisis, que estábamos en etapa de negación. No, claro que no. En un mes recuperamos la inversión y recuperamos todo lo que hemos perdido. Me acuerdo perfecto que tuvimos una junta con él y nos voltea y nos dice: No. O sea, y se puso. No lo había visto. Creo que nunca en mi vida lo había visto tan determinado a decirnos: Están mal, están mal. Bueno, vale, vale. Sabíamos, que, o sea, Y ahora que lo veo en perspectiva, lo hizo a propósito. Dijo, tengo que hacer algo de shock para que ellos entiendan que si hoy no cambian radicalmente, su empresa va a valer madre. O sea, el primer paso es la aceptación de que estás mal, ¿no? Lo que es el más difícil. Y creo que de ahí es de la anécdota que ya hemos contado inclusive con Alejandro, ¿no? Que nos tuvimos que ir a, a Cuernavaca a, a tomar y a tomar decisiones como sumamente complicadas. Entonces, creo, creo que en ese sentido, para mí el primer paso fue aceptar que no, o sea, que no íbamos a recuperarnos a la velocidad ni que ni a ese momento, más bien aceptar que la compañía era una nueva compañía, diferente, con otras características, ¿no? Creo que ese, ese es el, el primer paso. Y ya después de eso, pues viene el tema de tomar decisiones difíciles, ¿no? De que es, pues sí, si tenemos que correr a mucha gente, pues sí, pero igual es mejor porque... Si no, tendríamos que correr a todos, ¿no? Y, y vale madres todo lo demás. este Pero, pues, sí hay, como, como te decía, ¿no? la parte de, ¿no? de, de la imagen o, o esta... No sé, creo, creo que sí todo mundo y creo que como manager o como cualquier persona que trabaja en un lugar, lo más fácil es que chido, va súper bien y animar a todo mundo. Pero el momento que tienes que darle, decir que no a alguien o castigarlo sí. y más como mexicano o decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí y
2: es esta la decisión difícil ahí es donde se pone interesante que creo que, que, creo que justo justo es como al punto al que, llegue, que quería llegar no que es como te das cuenta de que esa misma determinación que te metió en el pedo es la misma determinación que te puede dar el camino a salir no salir del pedo pues no se sale de una forma rápida y sencilla de ningún problema de este tipo no pero creo que algo que yo sí que yo sí te diría que que, que veo y que ...que reflexiono mucho del año pasado... ...es que... ...y yo más como esta parte que no de no tener como título profesional... ...sí veo como de alguna forma que me hizo más profesional... ...y me hizo muchísimo más... ...objetivo en muchas de mis decisiones... ¿no? ...o sea creo que... ...esta parte como de dejar ir... ...al niño interno... ...como esta parte inocente... no ...de, de, de nadie me quiere chingar... ...nadie me quiere chamaquear... ...yo no me chamaqueo a nadie... ...yo soy súper super buena onda... ...yo jamás haría algo algo por dinero, cuando ya te aceptas realmente que sí sí hay cosas que haces por dinero, sí, sí hay cosas que puedes hacer por, por, por interés, sí, sí hay cosas que puedes hacer por, por pasión, creo que también es un momento muy importante porque te enseña a decidir y te enseña como de alguna forma enfocarte en qué quieres hacer. Y, y, yo, y yo recuerdo mucho que en, que, en esas, que en ese momento ya como de empezar a, a recuperarnos cuando dices como un poco esta, esta salida de mucha gente, de directivos, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho ¿no? cuando, cuando se salió Orlando ¿no? Que, que, que pues es gran amigo y es la verdad es una de las personas que más sabe de digital de, de México Pero pues de alguna forma el papel de Orlando era como un poco para hacer todo lo que yo no sabía hacer En la parte de orden ¿no? y en la parte de dirección y en la parte como más de management Y yo me acuerdo que cuando se salió justo platicaba con mi, con mi, con mi psicóloga Y le decía, pues que qué voy a hacer, cabrón, o sea yo no sé hacer eso o sea, yo no sé ser organizado, yo no sé tener una agenda, yo no sé... Yo actúo y voy y veo, y como veo, puedo, voy da, dándole salida a las cosas que yo considero más importantes, ¿no? Y me acuerdo que, que en ese momento como que, como que yo lo viví y dije, híjole, pues... Como justo esto que dices es a radio, ¿no? Pues es que si no te aceptas de alguna forma y dices, esto es mi debilidad y la tengo que cambiar, pues no la vas a cambiar jamás, ¿no? Y creo que para mí lo que sí fue muy fuerte fue aceptar esa parte de... Puta, si, no, si no cambias, no nada más no vas a salir de esto, sino te vas a hundir más rápido, ¿no? Entonces creo que, creo que de alguna forma también yo recuerdo mucho esa lucha interna, esa lucha entre nosotros también, porque creo que así como tú dices, ¿no? Esa parte de enfrentarte al seré apto para ser el director, el CEO de cultura colectiva en una empresa así, pues creo que no nada más lo viviste tú, lo viví yo 20 veces, ¿no? Creo que Adolfo también se ha, se ha, se ha visto muchas veces este, como pegado a esa parte, ¿no? De, 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 de tener esos tipos de posiciones que realmente te das cuenta de que, ¿no? O sea, la experiencia de dónde viene o la persona que sí lo puede hacer, o sea, cómo empezó, cómo lo desarrolló y que... Pues que creo que al final de cuentas lo único que nos nos, no, no, nos deja el año pasado es cómo de alguna forma, como tú dices, tener una mejor previsión y planeación y no volver a pasar un tema, deja tu de estrés o de crisis porque seguramente tendremos, tendremos problemas hacia adelante, pero cómo vivirlas. Sí, ¿no? creo o sea, que...
0: A mí me, me resuena muchísimo una frase de, Del papá de Andrés Medina Mora el, Que se llama Manuel Medina Mora Digo que ya Que justamente hace poco se murió Que en paz descanse Que le que decía Ve la realidad como es No como quieres que sea Y, y suena como lo, lo escuchas primero Y dices ¿Qué? Nah, pues es, Siempre la veo como es Y la neta es que no Siempre la vemos como queremos que sea No como realmente es Y entonces si piensas esa frase a profundidad Está cabrona, o sea, es neta Voltea a ver las cosas de manera objetiva ¿No? Quita todos los sesgos Que tienes tú internos Y voltea a ver las cosas como son Y desde ahí toma decisiones Y creo que eso, o sea, eso es una Una frase como que, que a mí me recuerda Mucho, ¿no? Que la realidad actual, ¿no? Que es pues, Voltear a ver las cosas como son Y no, no como que queremos que sean Creo que ...creo que pensándolo también en perspectiva... ¿no? Y, ...y adelantándome un poco en el tiempo... Eh, ...algo muy chido... ...es que justamente después de... ...de, de, de todos estos momentos de crisis... Este, ...pues ahora recuerdo que viene pues, marzo de este año... ¿no? ...marzo del 2020... ...y empieza todo el tema de la pandemia... ...¿no? Y, y en ese momento... Eh, ...siento que sin el aprendizaje que teníamos... ...de haber tenido una crisis en el 2019... Puta, igual hasta la empresa hubiera desaparecido Por el tema de la pandemia ¿no? Y creo que todo ese conocimiento Nos hace voltear a ver la realidad como es Y decimos, ¿sabes qué? Las cosas se van a poner súper mal Hacemos cambios radicales Hoy este, Y los hacemos rápido Y si las cosas mejoran Pues entonces estamos como del otro lado De la, ¿no? de la escalera Y a mí me sorprende porque creo que, creo que Ahora al revés, ¿no? O sea, creo que ahora ante una crisis en vez en de de vernos como justamente sobre, sobrepasados, creo que creo que hemos aprendido un chingo, ¿no? y, y al revés, creo que hemos tomado decisiones que, que he visto como que es poca rapidez o esa poca determinación en la industria, ¿no? Entonces también me, me da un poco de esperanza de que hemos aprendido algo, ¿no? En el camino.
2: Y, y que de cierta forma, ¿no? O sea, como que es un ciclo, ¿no? Se trata de volver a repulir el ego, ¿no? Como un poco esa seguridad, como que vas perdiendo como para decir, oye... No, porque yo me acuerdo en marzo, ¿no? Que era como, güey, pero por qué, ¿por qué están decidiendo dejar las oficinas? ¿Por qué están decidiendo hacer todas estas decisiones? Es como, güey, porque va a pasar. ¿No? Y yo te voy a decir, no, en mayo vamos a salir de esto. va a ser uno o dos meses a lo mucho. No se van a trazar los temas. Y nosotros, digo, o sea, creo que sí creo que sí es un tema mucho también de... Como muchas veces esta parte de enseñanza popular de... Pues, pues el mayor el mayor aprendizaje es el sufrir algo, ¿no? Y el... ...y el vivirlo y el sentirlo... ...y yo y yo sí creo, y algo bien importante... ...que creo que, que es mucho de la razón... Del, 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 ...del por qué estamos aquí... ...hacemos este podcast es... ...yo me acuerdo que tanto tú como yo... ...llegamos a un punto en el que empezamos a pedir ayuda... ¿no? O sea, ...empezamos a ir a terapia... ...empezamos a ir a muchos temas que, que... ...que sí fue como un previo a las crisis... ...pero también ya veníamos como de alguna... ...de alguna forma como... no ...lidiando con puta... ...cómo le hago para asimilar todos estos temas y que muchas veces, ¿no?, como que mucha gente piensa que la terapia es para alguien que sí tiene un, algún tipo de problema químico mental, y únicamente, ¿no? No es para enfrentar crisis, y no es para enfrentar temas laborales, y no es para enfrentar temas personales, ni no es para enfrentar traumas. Creo que ahí es algo que yo sí he visto, que tanto a ti como a mí nos ha ayudado muchísimo, como a, como a conocernos mejor y a darnos como un espacio de aprendizaje, ¿no? Ahora sí, como, como muchas veces te dicen de, 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 de pequeños, o sea, de, de, deja, deja que el niño la cague, ¿no? Para que aprenda de alguna forma y que creo que, que, creo que esa parte para mí en esta esencia como de crisis y de, de renacimiento, sí es bien importante ese papel de, de alguien que te ayude no y que te escuche y que te guíe y que te diga también, oye, pues te estás repitiendo el mismo patrón 30 veces... ¿no? no tienes. Me dijiste esto la semana pasada, ya, ya me la cambiaste. O sea, como, como un poco, porque nunca tienes como ese enfrentamiento mental con, contigo mismo de la forma en la que quisieras, ¿no? Porque pues, nos nubla todo el ego, las emociones y todo en el momento. Entonces, yo sí creo que algo que yo rescato mucho de esas épocas es que yo no sé qué hubiera hecho si no tuviera, tuviera esa, esa terapia o cómo hubiera, hubiera podido salir tan rápido de esos temas. Porque sí recuerdo yo esos momentos y digo, híjole, o sea. Sí, siento que.
0: Siento que la vida te pone cosas, ¿no? Te pone, a ver, aquí, ahí te va, ¿no? Y te pone una cosa enfrente y te dice, ah, ¿no entendiste? Pues ahí te va del doble del tamaño, ¿no? Ah, ¿no entendiste? Pues ahí te va cuatro veces más grande, ¿no? Y, y creo que hay gente que se queda así, literal, ¿no? Y, y nunca lo aprendió, ¿no? Y nunca, en toda la vida, ¿no? Y, y al final creo que más allá de voltear a ver la cosa y, 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 y de, de putazo enfrentarla, el, el primer camino es voltear hacia adentro, ¿no? Voltear hacia adentro y, y justo pensando en el camino del héroe. O sea, el héroe cuando evoluciona, cuando pasa al siguiente nivel, es porque siempre hay una introspección, ¿no? Y como dicen, siempre cambias primero tú para que tu entorno cambie afuera. Entonces, creo que en ese sentido, este, creo que son muchas de las cosas que, que, que me gustaría estar viendo, ¿no? En esta segunda temporada, ¿no? De, de, de Héroes, ¿no? Eh, yo coincido mucho contigo que el tema de terapia es fundamental Porque es una de las formas más pragmáticas de voltearte a ver a ti mismo. Y entonces, en ese, en ese voltearte a ver a ti mismo, ¿no? Tratar de ver la realidad como es o aprender, ¿no? Creo que sí está muy estigmatizado el tema de terapia en México, ¿no? Yo cuando empecé a, ir a terapia, mi papá me decía, ¿pero qué tienes mal? Yo, no, nada más quiero crecer más. O sea, y, y así como dice, ¿no? Hay, quiero hay, dormir en las noches. Exacto, <risa> quiero, quiero dormir tranquilo, ¿no? Y este, hay gente que... No sé, o sea, así como vas al gimnasio a, a hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué no vas a, con alguien a fortalecer tu autoestima o, tu, o cómo estás? O sea, me parece ya en perspectiva muy natural, ¿no? Y ya es más, si lo quieres ver hasta muy burdo es... Tienes una hora para decir todas las mamadas que traes en la cabeza, ¿no? De repente saltárselas a alguien. Y, y neta, cuando sales te sientes relajado, ¿no? O sea, si quieres, en el peor de los casos, ¿no? Que igual no, 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 no generaste nada interno. Entonces... Creo que, o sea, creo que en este caso me gustaría que habláramos de lo que viene ya en la segunda temporada para concluir. Viene mucho tema de decisiones, viene mucho tema de, de gente que no necesariamente están puestos así de directores generales de compañía, sino quizás vamos a hablar de gente mucho más del día a día para que todos nos podamos identificar mucho más este, ¿no? con, con esos tipos de perfiles que también son héroes. Y viene mucho de esta parte de la, ¿no? la, la autorreflexión, ¿no? C cómo cómo el, la conciencia de uno mismo es la que realmente genera cambios.
2: Sí, que, que creo que el, algo, algo que, que hablamos mucho en, en la primera temporada, ¿no? El, en la parte de, de este camino de... ¿no? de, de trascender o de, ¿no? de, 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 de cómo dominar distintas disciplinas para llegar al mismo punto, no las vivencias de la vida, de las épocas, como en el caso de Marta o de, o de Alejandro, no. pero creo que ahora sí, como lo hemos platicado, esta misión de este podcast, que es desmitificar de, de al héroe, o como se diga, creo que... Algo que hemos estado platicando mucho que me hace a mí todo el sentido del mundo es que no el éxito no necesariamente es como sinónimo de heroísmo. ¿no? Creo, que, creo que esa parte del heroísmo y esa parte de, de hacer las cosas por, el, por por la pasión o por ayudar, ¿no? creo, que, creo que muchas veces el dinero es un excelente, excelente medidor de éxito, pero creo que es un terrible medidor de satisfacción y de, y de pasión creo que en esta temporada podemos hablar mucho más de ese de ese, de, de ese alimentador de alma o ese alimentador de, de emociones para hacer las cosas tan simples como puede ser la familia, no o puede ser este, el día a día, que muchas veces el empresario no habla desde ese punto de vista, no el director no habla de eso porque no existe, porque la imagen tiene que ser perfecta y tiene que ser como muy, muy cerrada, ¿no? como, un, como un cuadrito y creo que realmente lo que podemos explorar esta temporada y espero, y espero sea, sea del agrado de todos, pues es justamente que el, el, todos somos héroes, ¿no? Y que creo que al final de cuentas ¿no? lo, lo, lo chistoso y, y, median, y medianamente medio extraño de toda la gente que hemos platicado es que nadie se considera héroe, ¿no? Entonces creo que esta, este este podcast y esta, y esta interacción que estamos teniendo tú y yo, pues para mí es seguir reconociendo esas héroes que hemos tenido en, en nuestra vida, pero también obviamente pues, reconocer no nada más el mérito, ¿no? sino reconocer también la, pues, el trabajo y, el, y, el, y las ganas de salir adelante, que creo que muchos allá afuera se pueden identificar mucho más con eso que, que con ser un director de una compañía. Venga. Bueno, esto fue
0: el primer episodio de la segunda temporada. Vienen muchas sorpresas. Nos vemos muy pronto. Saludos.